0: Всем привет. Когда я увидел эту книгу на главной странице сайта издательства «Нестор История», я сразу же захотел ее почитать. По вполне понятным причинам, учитывая, откуда я сейчас вещаю. «Тысяча лет соседства австрийцев и чехов. Взгляд из Австрии». Автор Арнольд Зупан. Издательство «Нестор История. 2021 год». Книга австрийского историка Арнольда Зуппана в оригинале называется Тысячи лет соседства, Чехии и австрийцы в исторической перспективе. Имена народов соседей, взятые в кавычки, должны привлечь внимание читателя к условности названия современных наций, каждая из которых прошла долгий путь к обретению современных, признаваемых на международном уровне нерушимыми государственных границ выбрала в свои ряды представителей разных этносов, из которых в горниле модернизационных процессов XIX века были выплавлены и выкованы современные национальные сообщества. И австрийцы, и чехи — нации древние, в обосновании исторической преемственности, и молодые с точки зрения обретения современных форм государственности. Века соседства знали периоды соперничества, сотрудничества, вражды, взаимного приспособления, поиска общего языка. Австрийские немцы... Как до 1918 года правильнее называть австрийцев, не один век соседствовали с чехами, создавшими в XIII веке одно из мощнейших государств Европы в рамках Священной Римской империи. В XVI веке они на четыре столетия оказались объединены в составе владений австрийского дома, как в то время называли Габсбургскую династию. В 1918 году образовались немецкая Австрия и Чехословакия. В 1920 году их парламенты приняли конституции, провозгласившие эти государства демократическими республиками, независимое существование которых оборвалось почти одновременно в 1938. Вслед за аншлюсом Австрии последовал Мюнхенский сговор, расчленение Чехословакии и создание протектората Богемии и Моравии в марте 1939 года. Возродились в 1945, чтобы прожить без малого полвека по разные стороны железного занавеса. И, наконец, в начале 21 века стали соседями в границах Европейского Союза. Изучение и описание истории соседства двух народов с тесно переплетенными судьбами требует от историка и широкой эрудиции, в том числе историографической, и глубины проникновения в суть механизмов взаимодействий и конфликтов на продолжительном временном отрезке. Ученый, берущийся за столь масштабную задачу, встает перед вызовами современной глобальной истории, вписывающей локальное в универсальное и находящие параллели между явлениями одного порядка в разных концах глобального мира. И этот металлогический вызов принял Арнольд Зупан, авторитетный австрийский историк, действительный член Австрийской академии наук. В сентябре 2021 года избраны ее вице-президентом. Российскому читателю знакомы статьи Арнольда Зупана, в том числе «Конфликт, война и геноцид в Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европе 1938-1948», в которой автор кратко изложил основные тезисы фундаментального трехтомника «Гитлер, Бениш, Тита». Возможно, исследуя полные драматизма страницы в новейшей истории, соседствующих в истории и на географической карте австрийцев и чехов, ученый задумал совершить экскурс в вглубь веков, понять причины взаимного притяжения, обогащения культур, отторжения и открытого неприятия, примирения и поиска общего языка. Плодом раздумий автора стала эта книга. 13 глав» посвященных ключевым, поворотным, судьбоносным моментам истории народов, населяющих современные Австрию и Чехию с конца X до начала XXI века. Синтез тысячелетней истории дополнен богатой библиографией и историческими картами. В русском переводе книги предпослан под заголовок «Взгляд из Австрии», потому что при последовательном стремлении к объективности автор остается австрийским историком, осмысляющим прежде всего свое национальное прошлое. Писатель Васлов Гавел, последний чехословацкий и первый чешский президент, выступая 15 марта 1993 года в венском университете, с сожалением говорил. Несмотря на внутреннюю близость, созданную общим духовным климатом, традициями и историческими судьбами, граждане Австрии и Чехии уже очень давно живут скорее рядом друг с другом, нежели по-настоящему вместе друг с другом. На протяжении всего XX века их взаимоотношения демонстрировали зачастую больше затруднений, горечи, подозрений и зависти, нежели созидательной совместной деятельности. Во вполне понятной эйфории из-за новообретенной независимости Чехословакии и создания демократического государства в 1918 году, Старая Австрия превратилась в синоним прошлого и поверженного господства чужаков. Многие австрийцы немецкого происхождения тоже считали, что прежде всего именно Чехи уничтожили выдающуюся Центральноевропейскую империю монархию Габсбургов. Через 20 лет после этого многие из наших немецкоязычных сограждан оказались на стороне Гитлера, и стали участниками нашего порабощения, что принесло с собой еще более глубокую рану в наших взаимоотношениях. После 1945 года Чехословакия, пусть и став снова одной из держав-победительниц, потеряла свою свободу, тогда как оккупированная Австрия смогла ее обрести и создать современную демократию. Десятилетиями в Праге ходила поговорка «На месте Австрии могли бы быть мы». Глава 12. Новые европейские партнеры. 1990-2016 год. Она посвящена интеграции Чехии в ЕС и противоположным взглядом австрийцев и чехов на выселение немцев в 1945 году. По декрету тогдашнего президента Эдварда Бениша, в счет потерь от германской оккупации немцы были лишены своего имущества, а это и миллионы квартир, и сотни дворцов. Также не обошлось без позорных эксцессов, во время которых около тысячи немцев были убиты. В первые месяцы 1990 года в австрийско чешских отношениях открылась полностью новая глава. Обе стороны хотели вернуться ко временам до коммунизма и национал-социализма, но без споров о границах и меньшинствах. В январе бундесканцлер Франц Враницкий принимал своего чехословакского коллегу Мариана Чалфу на Бальхаусплац. 15 марта 1990 года в Пражском граде президент Кавел высказался о выселении судетских немцев. Шести лет нацистских бесчинств хватило, чтобы мы заразились бациллами злобы, доносили друг на друга во время войны и после, чтобы мы со справедливым, но чрезмерным упорством настаивали на принципе коллективной вины. Вместо того, чтобы по закону судить всех, кто предал государство, мы изгнали их из страны и наложили такое наказание, какого не знает наша правовая система. Это не было наказанием, это было возмездием. К сожалению, за этими очень ясными словами не последовало столь же ясного ответа от оппонентов, ни из Бона, ни из Мюнхена, ни из Вены. При этом Гавел удержался от любых извиняющихся жестов, но потребовал разумной и объективной рефлексии. Речи Гавила были неприятны прежде всего старым коммунистам, когда он утверждал, «Мы начинали изгонять народы и этнически зачищать нашу страну. Вероятно, за это мы заплатили более высокую цену, нежели изгнанные немцы, не только моральную. Если бы изгнания не было, Коммунизм не закрепился бы так легко с самого начала, но и в другом аспекте. Достаточно лишь немного поинтересоваться, что после изгнания случилось с нашей пограничной областью. Последствия уничтожения тысяч промышленных предприятий, заводов, фабрик и культурного ландшафта, как и полная социальная дестабилизации видны там до сих пор. Пока политики и СМИ по возможности уворачивались от щекотливых вопросов о прошлом, экономические круги вели переговоры. Многие австрийские торговые дома и банки создавали филиалы в чешских городах. Многие промышленные компании инвестировали в чешские предприятия. Многие австрийские фирмы нанимали хорошо образованных чешских сотрудников. В целом, западные инвестиции в Чехию были скорее счастливыми случаями, как, например, покупка Шкоды концерном «Фольксваген». Двусторонний туризм также набрал силу и захватил в числе прочих и пограничные регионы. В некоторых городах проводились массовые фестивали с музыкой и пивом на розлив. Подтверждаю, есть такое. Чешские клиенты производили в целом хорошее впечатление в австрийских магазинах, По инициативе министра по науке Эрхарда Бузека, а также Министерств иностранных дел и образования, были начаты многочисленные новые двусторонние научные и культурные проекты, как, например, двуязычные школы и австрийские библиотеки, лектории и консультации по образованию. Программа «Австрия-Чехия», двусторонняя комиссия историков обеих Академий наук и представительство Австрийского института по изучению Восточной и Южной Европы в Массариковом университете в Бурно. Купонная приватизация, начатая вскоре после бархатной революции правительством и министром финансов Вацлавом Клаусом и вскоре подвергшейся жесткой критике, наряду с реституцией отчужденного в коммунистическую эпоху имущества прежним владельцам, частным лицам, компаниям, церкви, запустили настоящий строительный бум вначале в Праге, затем и в других чешских городах. Так, с одной стороны были построены новые гостиницы, банки, офисы, с другой развернулась в широких масштабах реконструкция. В этом принимали участие многие австрийские строительные фирмы и поставщики. В 1999 году старейший сберегательный банк прежней монархии, основанный в 1819 году, как Первая австрийская сберегательная касса, а теперь Эрстебанк банк получила контрольный пакет в банке Ческа спаржителна наследники основанной в 1825 году богемской сберегательной кассы. В Новой Чехословакии тоже испытывали и определенные страхи. Как говорила посол Чехословакии в Вашингтоне Рита Климова, во время первого визита президента Гавела в США американская экономическая помощь Праге должна защитить Чехословакию от германизации. Без этой помощи у меня есть ощущение, что немецкоязычные части Европы, включая и Австрию, смогут завершить то, что не удалось Габбасбургам, Бисмарку и Гитлеру – германизацию Центральной Восточной Европы мирными и достойными уважения средствами рыночной экономики. Несмотря на разовые немецкие инвестиции в Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию, о германизации Центральной Восточной Европы не может идти речи так как в первые 20 лет после воссоединения, по сути, вхождения пяти земель ГДР, включая Восточный Берлин в состав ФРГ, ФРГ была занята восстановлением бывших территорий ГДР. Во второй половине 1990-х годов в центре дискуссии оказались два решения Чешского конституционного суда в Брно. 8 марта 1995 года была отклонена претензия заявителя Рудольфа Драйталера. Из Либерса относительно декрета об отчуждении имущества No108, дробь 1945. В обосновании решения говорилось: Президентские декреты были изданы в соответствии с Конституцией, ратифицированы в соответствии с Конституцией и составляют действительную часть нашего правового поля. Нормативный акт декрета об отчуждении имущества согласно этому решению, уже выполнил свою задачу и новые отчуждения на этом основании происходить не смогут. Иными словами, отмена декрета ex тунг невозможна, так как он стал частью континуэта чехословакского, теперь чешского правопорядка. Отмена ex тунг также невозможна, так как декреты Бениша больше не несут правообразующего характера, едва ли доступное не юристам обоснование. Удивительно, но тот же Конституционный суд в Брно 20 ноября 1997 года удовлетворил претензию того же заявителя Драйталера, где речь шла о наследстве человека, умершего в начале октября 1945 года, то есть за три недели до вступления в силу декрета об отчуждении имущества, которое было конфисковано без судебного оглашения завещания. Согласно решению суда, Здесь имела место дискриминация наследника по причине его немецкого происхождения. В 1998 году внезапно возрос интерес австрийских партий и СМИ к декретам Бенеша, хотя до тех пор многонациональные научные исследования едва выходили за рамки очень узкого круга интересующихся. Бросались в глаза и временная близость возросшего австрийского интереса и совместного заявления правительств ФРГ и Чешской Республики от 21 января 1997 года в котором немецкая сторона признавала ответственность Германии за свою роль в историческом процессе, которая привела к Мюнхенскому соглашению 1938 года, эмиграции и изгнанию людей из пограничных областей и разгрому и оккупации Чехословакской республики. Германское правительство сожалело о страданиях и несправедливости, которые пережил чешский народ из-за национал-социалистических преступлений немцев, и признавало, что национал-социалистическая политика насилия в адрес чешского народа внесла свой вклад в подготовку почвы для послевоенных иммиграций, изгнания и насильственного переселения. С другой стороны, и чешская сторона с сожалением констатировала, что в ходе послевоенного изгнания и насильственного переселения судебских немцев из тогдашней Чехословакии, лишение имущества и гражданства множества невинных людей перенесли несправедливые страдания, и все это в связи с предъявлением коллективной вины. Чешское правительство особенно сожалело об экцессах, которые происходили в противоречии с элементарной гуманностью и существовавшими на тот момент правовыми нормами. И сверх того, о том, что согласно закону номер 115 от 8 мая 1946 года, стало возможным воспринимать эти экцессы как нечто непротивоправное, и в связи с этим преступления так и не были покараны. Правовой статус судетских немцев не был прояснен в рамках этого немецко-чешского заявления, не до конца взвешенного с исторической точки зрения. Само по себе изгнание не определялось как противоправное действие, обе стороны лишь частично включили в протокол свои собственные представления об истории. Вероятно, немецкие сожаления затрагивали австрийских и судецких немцев, которые после аншлюса или германо-чехословакского договора о гражданстве и оптации от 20 ноября 1938 получили германское гражданство, в той же мере, что чешские, изгнанных в Австрию судецких немцев. То, что чешская сторона считала, что чехословакское гражданство судебских немцев не потеряло силу в промежутке между ноябрем 1938 и маем 1945, могло быть связано с тем, что в национальном законодательстве, существовавшем до 1945, не был в явном виде зафиксирован запрет на изгнание или безвозмездную конфискацию имущества иностранцев. Одновременно с ростом интереса австрийцев к декретам Бениша стало заметно охлаждение прежде хороших политических отношений на правительственном уровне. Несмотря на то, что с 1998 года в Праге главой правительства также стал социал-демократ. Свой вклад внесли и резолюцию отдельных австрийских лантагов. В начале 1990 года, обращенные к правительству с просьбой провести с пражским правительством переговоры об отмене декретов Бениша, После создания в феврале 2000-го коалиционного правительства АНП АПС под руководством канцлера Вольфранга Шюселя официальные отношения продолжали ухудшаться, так как пражское правительство под руководством Милоша Земана присоединилось к сомнительным санкциям ЕС в отношении Вены. Сложно доказать, было ли это лишь знаком преждевременного повиновения кандидата в ЕС Франции и Германии. То, что другие кандидаты в ЕС – Польша, Венгрия, Словакия и Словения – заняли иные позиции, заставляет предполагать особые мотивы Праги. В свою очередь, пражские правительственные круги предвидели, что после снятия санкций Австрия пойдет на реванш, используя проблемы, связанные с А.С. Темелин и декретами Бениша, не желая вступать в содержательную дискуссию. Вероятно, успешные переговоры бундерканцлера Шуселя с правительством США о щедрых реституционных выплатах, пережившим национал-социалистические гонения евреям и некогда занятым на принудительных работах, сделали вопрос о компенсациях собственным жертвам более актуальным для австрийской общественности. В начале сентября 2000 года Европарламент выпустил резолюцию, в которой потребовало Чехии отложить запуск АЭС «Темелин» в эксплуатацию до момента, пока не будет получен положительный результат экспертизы на соответствие нормам экологической безопасности, принятым ЕС. Австрийские политики и противники атомной энергии которые уже многие годы протестовали против сооружения АС в Южной Моравии, снова заявили о своих опасениях относительно недостаточной безопасности и перегрозили затормозить вступление Чехии в ЕС. Правительство ФРГ также заявило, что отдельные участки Тимелина не соответствуют германским нормам безопасности. Пражское правительство и оппозиция отреагировали эмоционально и заняли непримиримую позицию. Общего европейского стандарта безопасности для АЭС не существует, а станция целиком удовлетворяет всем американским предписаниям о безопасности. Прага приводила аргумент о том, что Тимелин соответствует всем новейшим стандартам техники благодаря современным системам безопасности и распределения производимым компаниям Westinghouse Electric, с которыми скомбинированы два реактора советской модели ВВР-1000. Международная комиссия по атомной энергетике, заседающая в Вене, неоднократно посещала станцию и не предъявила никаких претензий. Комиссия ЕС также не стала вносить Тимелин в список опасных предприятий, несмотря на то, что большая часть австрийской общественности занимает позицию противников атомной энергии еще с момента споров о вводе в эксплуатацию собственной АЭС. В Цветтендорфе в 1978 году и в связи с глобальной катастрофой в Чернобыле в 1986 году, последствия которой были ощутимы и в Центральной Европе, аргумент о небезопасности Тимелина используется его противниками и в политических целях. Чешская сторона справедливо точняет, почему Австрия так яро борется против Тимелина, но не против куда более старой, долго находящейся в эксплуатации и куда более близкой к вене чешской АЭС Дукованы. Не пытается ли австрийская политика, как и несколькими годами ранее против Словакии, развернуть мощное антиатомное лобби? Двусмысленность австрийской аргументации находила аналог и свежих воспоминаниях. Мгновенное закрытие станции чернобыльского типа в Багунице в противовес европейским кредитам на новый западный завод Маховцы. Эта ханжинская позиция привела даже к внутреннему протесту австрийского посла в Братиславии. Ну и паражское правительство переносило техническую дискуссию от теме линии на партийно-политический уровень. Когда чешские противники АЭС были названы врагами государства, а сомнения зарубежных политиков воспринимались как непозволительное вмешательство, то такая риторика пробудила не лучшие воспоминания о коммунистической эпохе. В конце концов, атомный проект был создан именно тогда. Лишь после трудоемких переговоров в декабре 2001 года премьеры Шуссель и Земан при покровительстве ЕС смогли договориться о моду свивенди. Инициированное АПС «Народное движение против Тимелина» собрало 922 тысячи подписей, что составляло 16% всех австрийцев, обладающих избирательным правом. Спровоцированный этим движением премьер-министр Милош Земан в интервью австрийскому еженедельнику «Профиль» разбередил много старых ран. Земан назвал судебских немцев «пятой колонной Гитлера», уничтожавших Чехословакию единственный остов демократии в Центральной Европе, и заявил, что многие из них совершили предательство Родины, что согласно действовавшему праву должно быть покарано смертью. Наиболее метко высказывание Земана раскритиковал бывший внешнеполитический советник Гавила Павел Тигрет, назвав их дипломатическим ляпом размером с судетскую гору Снежка. И более чем явно заявив, чехам необходимо в конце концов признать, что 60 лет назад чехословакское правительство Бенеша предприняло одну из крупнейших этнических чисток в современной европейской истории. На основании неприемлемой коллективной вины 3 миллиона человек были насильно увезены из страны в вагонах для скота. Их имущество было конфисковано без возмещения, а их гражданство аннулировано. В первой фазе так называемой эвакуации со стороны чехов дело дошло до зверств, насилия и убийств, сравнимых с нацистскими. Австрийские и германские политики почти не стали спорить с высказыванием Земона в подобной мастерской объективной манере. Некоторые из них требовали отмены декретов Бениша в качестве предпосылки вступления Чехии в ЕС. Германский канцлер Герхард Шредер даже отказался от запланированной на март 2002 года поездки в Прагу. Комиссия историков Чехии и Германии, которой к тому времени удалось издать несколько примечательных коллективных трудов, на сей раз не смогла ясно высказаться о тяжком грузе прошлого. 7 апреля 2002 года Союз историков Чешской Республики опубликовал довольно одностороннюю резолюцию «Историки против насилия над прошлым», в которой декреты Бениша характеризовались как инструмент в борьбе против нацизма и за денацификацию на службе обновления демократического правопорядка на территории Чехословакии. Немецкий историк Ганс Лемберг, происходивший из пражской семьи, насильно переселенный в его детские годы, потребовал от чешских коллег признать неприятную правду о прошлом, перестать буксировать государственно-политические интересы и не бояться выхода из-за исторического самооправдания. 24 апреля 2002 года Палата депутатов Чешского национального собрания все же приняла, без голосов против и воздержавшихся, резолюцию о декретах президента республики с текстом, согласованным председателями пяти парламентских партий. Резолюция возражала против дискуссий о последствиях Второй мировой войны, защищала национальный суверенитет в рамках вопросов о реституциях и характеризовала декреты Бениша как сравнимые с послевоенным законодательством других европейских стран. В ней также говорилось, что существующие на сей день правовые последствия декретов неоспоримы, неприкосновенны и неизменны. С другой стороны, на их основании сегодня не могут возникать никакие новые правовые отношения. Несколькими днями ранее 400 чешских интеллектуалов составили воззвание «Остановить национализм», направленное против парламентских дебатов подобного толка во время предвыборной гонки. Хотя председатель социал-демократической партии Владимир Шпидло в середине июня 2002 года после успешных парламентских выборов старший премьер-министром назвал эту резолюцию реакцией на попытки австрийского парламента, так называемой христианской фракции в Европарламенте и баварского премьера Эдмунда Штойбера, поставить под сомнение законные основания для денацификации послевоенной Чехословакии. Ответы Вены, Мюнхена и Брюсселя были довольно сдержанными. Франкфуртская общая газета увидела в событиях в Праге возрождение Национального фронта коммунистических времен и напомнила о единогласном ответе Европы на борьбу за переселение в бывшей Югославии. Переселение никогда не может быть оправдано, переселение противоправно. Ни Вена, ни Мюнхен, ни Будапешт, ни даже Европейский парламент не требовали пересмотра границ или возвращения имущества всем переселенным. Однако пражским парламентариям и их консультантам Юристам и историкам понадобилось напоминание со стороны первого министра иностранных дел Чехословакии после Бархатной революции Ержи Динспира о том, что договор 2 плюс 4 признавал границы ФРГ и ГДР окончательными границами Объединенной Германии, что по аналогии действительно и для австрийского государственного договора. Член Конституционного суда в Борно также подтвердил, что провозглашение декретов Бениша недействительными экс-нунг никаким образом не подразумевает массового возвращения имущества судесским немцам, кроме случаев, когда будет доказано неправомерное применение предписаний декретов. В середине августа 2002 года, в момент, когда крупный поводок затронул и обширные части Нижней и Верхней Австрии, Богемии и Моравии, в какой-то момент создав Центральное Европейское Содружество пострадавших от катастрофы, журнал The Economist поставил провокационный вопрос о том, сможет ли одно неясное последствие Второй мировой войны угрожать расширению ЕС в 21 веке. Чехи, говорилось в журнале, не готовы аннулировать декреты Бенеша, частично потому, что это откроет путь к реституционным претензиям чехов, но в большей степени из патриотических соображений. Чехи, как и поляки, считают, что те, кто начал отвратительную войну, не имеют права требовать пересмотра ее последствий. Такая точка зрения спровоцировала основательную критику со стороны лондонского политолога Джорджа Шопфина. Если мы совсем всем правом осуждаем этнические чистки в Боснии в 1992 году, то как мы можем считать их допустимыми в 1945? Если это вопрос, как вы говорите, ошибки предков, почему этот аргумент не применяется к Холокосту, если у государства право заявлять, что та или иная группа больше не может быть частью его демоса просто потому, что она отличается этнически? Может ли демократическое государство, которым стала Чешская Республика, когда-либо чувствовать себя комфортно в отношениях с Германией или Австрией, не решив вопрос о недемократических действиях 1945 года? После экспертизы юристов-международников Ульфа Берница, Стокгольм, Йохана Фройвина (Гейдельберг) и Лорда Кинсланда, Лондон, а также цикла двухсторонних консультаций с пражским правительством 14 октября 2002 года, Европейская комиссия представила следующее финальное заключение. Большой декрет о возмещении упраздняется и не может служить поводом для новых действий. Новые конфискации на основании декретов более невозможны. Закон об освобождении от наказания не ограничивает Чешскую Республику от того, чтобы и сегодня преследовать за военные преступления или преступления против человечества. Запрет на дискриминацию, действующий в европейском правовом поле, делает невозможным любые изменения в законодательстве о реституции. Общее заключение. Экспертиза не видит никаких препятствий к вступлению Чешской Республики в ЕС. После референдума в середине июня 2003 года, на котором чехи высказали явную поддержку вступления Чехии в ЕС, 19 июня пражское правительство опубликовало, не без внутреннего сопротивления, заявление, в котором речь шла и о темной главе европейской истории. Ни Вторую мировую войну, ни события и действия, неприемлемые с точки зрения дня сегодняшнего, последовавшие сразу после ее окончания и тоже принесшие череду человеческих трагедий, страданий и жертв, нельзя повернуть вспять. Положительная реакция Вены и Берлина на это заявление, однако, скоро была сведена на нет, когда в конце февраля 2004 года пражский парламент подавляющим большинством одобрил закон, состоявший из одного предложения. Эдвард Бенниш заслуживает признания как государственный деятель. Образцом послужил аналогичный закон, посвященный президенту Масарику в 1930-м. Несмотря на возражения Сената, закон был принят. Политики и СМИ Германии и Австрии отреагировали на удивление сдержанно. Тем временем канцлер ФРГ Герхард Шредер в ходе визита в Варшаву 1 августа 2004 по случаю 60-летия Варшавского восстания дал ясно понять, что Уберлайтенсвертак 1954 года запрещает Германии выдвигать или поддерживать реституционные притязания, связанные с войной или ее последствиями. Та же норма присутствовала в государственном договоре от 1955 года с Австрией. Когда в 2004 году в Праге перед Министерством иностранных дел был открыт памятник Беннишу, это вызвало критику со стороны венгерского премьера Ференса Дюрченя. В ответ его чешский коллега Иржи Паробик немедленно указал на участие Венгрии в уничтожении Чехословакии в 1938-1939 годах, куда острее прозвучала критика брненского журналиста Михаила Кашпарика, прозвучавшая по случаю открытия памятника Бенешу 10 апреля 2010 года перед зданием юридического факультета Масарикова университета в Брно. «Давайте забудем, что Бенеш был президентом-капитулянтом», он закончил свой первый срок, сдавшись фашистам, и второй – коммунистам. Я просто не могу понять, как автор декретов Бенеша может удостоиться памятника перед юридическим факультетом. И что меня больше всего возмущает, Бенеш помешан расследованию в делах о насилии по этническому признаку, совершенном летом 1945-го во многих чешских городах. В эти месяцы были убиты сотни невиновных женщин и детей, частично чешскими коллаборационистами, которые пытались показать, как они лояльны своей нации. Есть очень много людей, которые заслуживают памятника перед юридическим факультетом, куда больше, чем бениш. 6 мая 2010 года, будто бы в подтверждение критики Кашпарика, пражский общественно-правовой канал ЧТ-2 пустил в прайм-тайм часовой документальный фильм Давида Вандрачика под названием «Смерть по-чешски». В четырех эпизодах впервые доказывается, насколько жестоко в майские дни 1945 года чешские военные и милиция обращались с немецкими мирными жителями, которые еще не успели бежать из страны. Больше всего времени фильма посвящено событиям в Пастельберге, где в конце мая, начале июля 1945 года почти 800 немецких мужчин были согнаны и казнены самым зверским образом. Два человека, несущих ответственность за это убийство, не были привлечены к ответу, так как оказались под защитой закона об освобождении от наказания, принятого в мае 1946 года, Документальный фильм привел к горячим спором на чешских интернет-порталах. Ведущая пражская газета «Ледовые новины» в одном из комментариев упомянула, что называть этот фильм предательством могут лишь те, кто и по сей день считает чехов всеобщими жертвами, а немцев – всеобщими преступниками. Но для некоторых чешских политиков и их сторонников Вторая мировая война все еще не кончилась и в 2013 году когда в президентской предвыборной гонке Карел Шварценберг, потомок крупнейшего аристократического рода Богемии, бросил вызов бывшему премьер-министру Милушу Земану На телевизионных дебатах Шварценбергу задали вопрос о том, было ли выселение немцев из Чехословакии верным решением, на что он очень прямо ответил. «Выселение было очень значительным попранием прав человека», По сегодняшним меркам правительство, включая президента Бениша, уже находилось бы в Гааге. После войны чешское население, по словам Шварценберга, было заражено бациллой нацизма. Эта формулировка принадлежала еще Вацлаву Гавилу. Земан воспользовался этими словами своего соперника и эмоционально заявил, что всегда будет защищать чешские национальные интересы от всех нападок выселенных немцев. Команда Земана даже утверждала, что судебские немцы поддержали бы предвыборную кампанию Шварценберга. По оценке многих наблюдателей, этот диспут предопределил выбор в пользу Земана. В последние дни мая 2015 года городской совет Берно отдал дань памяти совершенно по-другому. Он принял декларацию с извинением за события 30 мая 1945 года, когда более 25 тысяч человек были переселены в силу принципа коллективной вины. Глава города Петр Вок Жал даже пригласил руководителей судета немецких землячеств в Австрии и Германии присоединиться к памятному шествию, посвященному маршам смерти в конце мая 1945 года, 30 мая 2015 года. 30 мая 2015 года действительно состоялась паломническая поездка примирения в Брно, Реград, Мудржица и Покуржилица, где в 1945 году погибло сотни немцев, и в саду Августинского монастыря, получившего мировую известность благодаря экспериментам основоположника генетики Грегора Менделя в 1860-х годах, мэр и римско-католический епископ Брно выступили с речами. Австрийский Черный Крест возвел в Покоржелице памятник с двумя могильными камнями, на одном из которых по-немецки, на другом по-чешски выбито. По окончании Второй мировой войны в 1945 году многие немецкоязычные жители Брно и Окрестности погибли. Здесь похоронены 890 жертв, мы помним о них.